1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López. Gracias por acompañarnos. Esta edición que escuchará ustedes realizada en parte gracias a The Sierra Health Foundation. Y nos gustaría mucho que se haga presente, que nos llame con sus comentarios y sus preguntas sobre el tema de hoy, en el que parece que todas y todos tenemos algo por hacer. Vamos a hablar del rápido aumento en las tasas de adicción a los opiazos y de mortalidad por sobredosis entre los latinos. Una crisis que está llegando a las zonas rurales y que al parecer... Los pacientes de estas zonas tenían muchas más probabilidades de recibir recetas de opioides que los de grandes ciudades. Para hacerle frente a la crisis, hemos comentado aquí mismo que el gobierno de Biden está instando a las agencias de vivienda y a organizaciones de desarrollo de la comunidad a que pongan la naloxona y otros medicamentos que salvan vidas a disposición de las personas más expuestas, pero a disposición al alcance, quiero decir, ahí, a la mano. Esta es la crisis de sobredosis en el país, que hemos llegado a una etapa de devastación sin precedentes. Las calles, si usted lo ha visto seguramente en imágenes de noticiarios, están saturadas de drogas, combinadas con fentanilo, con sustancias sintéticas. Y a lo mejor no lo ha visto solamente en las noticias, lo ha visto en su barrio, en sus comunidades. ¿Habla usted con sus hijos, con sus hijas de este tema? Cuéntenos, llámenos al 1-800-345-4632, 1 800 34 para este tema, invitamos a la doctora Magdalena Cerda, profesora de la División de Epidemiología del Departamento de Salud de la Población en la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York, quien ha venido realizando investigaciones en los efectos de las políticas estatales y nacionales sobre las drogas, la salud sobre el abuso de sustancias y el creciente número de sobredosis en nuestras comunidades así como el acceso desigual al tratamiento, a los medicamentos para tratar esta dependencia de opioides como la metadona o la buprenorfina y a las opciones, por supuesto, de reducción de daños. Vamos a escuchar a la doctora Cerda. ¿Por qué no empezamos por el origen de esta triste y alarmante situación? ¿Cómo llegamos a donde estamos? ¿Cuál es la raíz de esta crisis de sobredosis, doctora Cerda?
2: Sí, creo que es es una pregunta es una pregunta un poco complicada, pero creo que la crisis de este momento realmente empezó en los años 90 cuando se eh, se consideró a um, se empujó para considerar al dolor como el, el, el quinto signo vital y se empujó sobre todo por la, la industria farmacéutica, empujó uh, el uso de los opioides para tratar el cáncer, al uh, dolor crónico eh, que no, no era relacionado al cáncer. Y eso realmente llevó a, al uso, a un aumento muy importante en el uso de los opioides para tratar el dolor crónico Um, y también uh, llevó al, al uso inapropiado de los opioides para tratar el dolor crónico. Cuando vimos que la sobredosis por, eh, por opioides recetados estaba aumentando mucho, los estados y el, y el gobierno federal eh, eh, implementaron una serie de políticas públicas para restringir el uso inapropiado de los opioides por receta. Y vimos que eh, las, la sobredosis por opioides con receta bajó. Pero al mismo tiempo habíamos creado todo una, un sector de la población que se había vuelto adicta a los opioides y que no tenían acceso a tratamientos para, para la adicción. Y entonces mucha de esa gente se eh, trasladó al mercado ilegal de los opioides. Eso coincidió con la... El, la el, el aumento de la disponibilidad de la heroína a bajo precio y a, a mayor pureza. Entonces vimos que la sobredosis por heroína subió. Después de eso vimos que eh, por ahí por 2013 vimos que el fentanilo se introdujo al mercado ilegal y el fentanilo es, eh, es cinco, 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Entonces, cuando se introdujo el fentanilo en el mercado ilegal, ahí vimos que las sobredosis aumentaron mucho más de lo que habían aumentado antes. Y entonces, eso es lo que ahora nos encontramos todavía en un problema que está eh, predominantemente llevado por el fentanilo, aunque um, últimamente también en combinación con otras drogas como la cocaína o la metanfetamina.
1: Ahora, en este creciente número de, de sobredosis, doctora, en comunidades llamadas de color como la nuestra, como la comunidad latina, pues ha sido parte de su investigación. ¿Hay algún hallazgo reciente que nos ayude a entender por qué ha crecido más rápidamente entre los latinos? ¿Qué factores, digamos, podría ser clave que estén contribuyendo a esta rápida propagación de la epidemia de sobredosis, especialmente entre nuestros adolescentes?
2: Sí, eh, creo que eh, la, el aumento sobre todo en, en grupos minoritarios como los hispanos y la población negra eh, empezó eh, después de, en los últimos años, realmente con la, el, la transición del problema al mercado ilegal. Um, creo que fue es una combinación de cosas. Creo que en parte sobre todo en lo que, que hemos visto que estas tasas en estos grupos han aumentado mucho en estos últimos digamos cinco años en parte creo que fue el, una tormenta perfecta digamos entre la pandemia y eh, un producto que es, que, es, que sea tan letal no porque eh, vimos que sobre todo los grupos minoritarios fueron particularmente afectados por la pandemia de covid vimos que nuestras poblaciones, nuestra gente murió uh, en mayor cantidad que otras poblaciones, uh, también vimos que sufrieron más de problemas de desempleo, uh, de pérdidas de, de, de personas queridas, y entonces eh, creo que eso también causa un, una, cierta, una cierta sensación de trauma y de estrés, um, y entonces eso puede haber llevado al al aumento de, de consumo de, de drogas y de, y de opioides en las poblaciones minoritarias, el estrés de la pandemia. Y eso, y a eso se suma también el consumo eh, aislado durante la pandemia, porque la gente no estaba socializando, uh, no estaba accediendo a programas de reducción de daños, a programas de, de tratamiento. Y uh, también a eso se se agrega que es un producto que es altamente letal, el fentanilo, y la realmente proliferó mucho más durante la pandemia. Entonces creo que eso es, es esa combinación de, de factores uh, llevaron a un aumento en, en estas poblaciones. Al mismo tiempo creo que los, los pocos datos que tenemos indican que uh, las poblaciones minoritarias, sobre todo los hispanos y los, uh, las poblaciones negras, eh, son eh, tienen menos acceso a programas para prevenir los, los daños como la sobredosis. Tienen menos acceso a tratamiento por la adicción de opioides y tienen menos acceso a programas de reducción de daños, como por ejemplo la naloxona, para prevenir la muerte por sobredosis. Entonces creo que eso también contribuyó al aumento de sobredosis en estas poblaciones.
1: Antes de hablar de precisamente ese acceso quizás limitado y otros factores, doctora, que pudiéramos hablar como el asunto del estigma, de la vergüenza, a, a preguntar, a saber eh, qué es la naloxona... Eh, Hablando de los jóvenes, eh, estoy pensando en las zonas rurales en donde esta crisis también ha llegado. ¿Hasta dónde influyó esa prescripción excesiva de opioides de la que hablábamos al inicio? Eh, porque al parecer los pacientes de estas zonas tenían, creo, más probabilidades de recibir recetas de opioides que las grandes ciudades. Aquí quisiera que nos hable un poco de qué tanto influyó esas, a lo mejor, prácticas distintas de prescripción entre los médicos de zonas rurales y urbanas, que pudieran ser parte de lo que estamos viendo ahora.
2: Sí, hemos visto que, sobre todo en esa primera etapa de la crisis eh, que estaba predominantemente dominada por los opiedes, por, por receta médica, eh, vimos una proliferación de problemas, sobre todo en áreas rurales, en áreas suburbanas, áreas exurbanas, um, y creemos que parte puede ser, bueno, puede ser por dos cosas. Una que en las áreas rurales uh, puede haber más eh, trabajo manual y entonces pueden haber más accidentes laborales um, y más dolor, más dolor crónico por, por lesiones laborales o por, en, en la vida diaria. Y eso puede llevar a, 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 a más dolor crónico y a más demanda uh, por tratamiento para el dolor y entonces mayor uso de los opioides para tratar el dolor. Al mismo tiempo... También vimos que la industria farmacéutica eh, enfocaba muchas de sus campañas de, de marketing um, a ciertos lugares. Uh, de, del país. Y sobre todo eh, se, se enfocaba en, en doctores que ya tenían un, una tendencia de recetar más opioides. O sea, si re, lo, lo, aquellos médicos que estaban recetando más opioides recibían aún más pagos por la industria farmacéutica. Entonces era como un, un poco de un círculo vicioso. Uh, entonces creo que es una combinación de esa... El, el, la, 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 mayor cantidad eh, po posiblemente de necesidad médica uh, tra para tratar el dolor por lesiones, por accidentes laborales relacionadas al trabajo manual en áreas rurales y también el enfoque de la industria farmacéutica en, eh, en médicos en áreas rurales, en áreas suburbanas y exurbanas.
1: Estamos escuchando a la doctora Magdalena Cerda, profesora de la División de Epidemiología del Departamento de Salud, de la población en la Facultad de Medicina Grossman en la Universidad de Nueva York y bueno, está explicando como ustedes están eh, pues escuchando aquí que cómo entender estos orígenes y aquí entra la industria farmacéutica que como acabamos de escuchar enfocaba esas campañas de mercadeo a ciertas zonas de nuestro país y además estaba enfocando en los doctores como dice la doctora Cerda con ese historial digamos de recetar los opioides un círculo vicioso como bien lo describe ella. Y a esto se aúna la pandemia que tuvimos, además el enfoque farmacéutico en los médicos en áreas rurales y también que ha habido una combinación de mayor cantidad de necesidad médica para tratar ese dolor y lo más fácil era recetar estos opioides sin saber o a lo mejor a sabiendas de lo que iba a causar que es esta crisis que estamos viviendo en el día de ahora. Y aparece además el fentanilo y lo que lamentablemente vemos es que siempre hay un menor acceso a los programas de reducción de daños, a los programas de los tratamientos. Y el fentanilo cuando aparece, pues aparece en el mercado, eh, no solamente de la farmacéutica, sino también en el mercado ilegal, que es donde mucha gente de nuestra comunidad latina, muchos jóvenes caen. Eh, vamos a seguir con esta entrevista, vamos a hacer una pausa antes, pero yo quiero aprovechar también para invitar a usted, mamá, papá, tío, tía, abuela, que nos esté escuchando. Y que quiera hacerse parte de estas conversaciones porque aquí lo que queremos es tener toda la información de cómo surge y cuáles son los tratamientos, eh, los, eh, los programas de reducción de daños que ya existen y por qué sigue siendo tan difícil que nuestra comunidad acceda a estos tratamientos. Y además, importantísimo, porque en la segunda me media hora del programa vamos a platicar con el doctor Sergio Aguilar Gagiola para que platique con usted, que nos está escuchando, familiar, papá, mamá, de cómo entrarle a estos temas cuando tenemos hijos o tenemos sobrinas o tenemos nietos o nietas, cómo empezar estas conversaciones, pero cómo eh, llegar directamente a cómo los jóvenes quieren que se aborde este tema. Hay varios artículos que su servidor ha estado leyendo, publicados por ejemplo por el New York Times, donde nos dicen precisamente recogen las voces de lo que quieren que los jóvenes eh, escuchar cuando estamos hablando del fentanilo, de las drogas. Quieren que se les hable directo, sin rodeos que no se les juzgue y sobre todo que la persona adulta que les está hablando de estos temas sea honesta, que no les venga con rodeos ni con cosas exageradas, sino que les hable tal cual es el problema. Así que vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con más y vamos a seguir escuchando a la doctora Magdalena Cerda.
3: Línea Abierta, Programa Nacional de Radio Bilingüe cumple 29 años. ¿Qué temas les han parecido de alto interés? ¿Hemos logrado algún impacto en su vida? ¿Tiene alguna recomendación? Llámenos el lunes 26 de febrero a las 12 del mediodía hora del Pacífico. Celebremos juntos el 29 aniversario de Línea Abierta, donde usted será el invitado principal.
1: Así es, el próximo lunes se va a poner muy bueno y los invitamos a que se vayan preparando para unirse y también se unan en este programa que estamos compartiendo con usted información sobre esta crisis de opioides de, en donde el fentanilo ha venido a ser una, a provocar una crisis, una catástrofe en nuestro país. Ya escuchamos a la doctora Magdalena Cerda hablar de cómo en los años 90 la industria farmacéutica se estaba enfocando en ciertas campañas de mercadeo, cómo llegó a ciertas zonas, trabajó más de cerca con aquellos doctores o doctoras que ya tenían un historial de recetar los opioides. Ahora hay más regulaciones de cómo y qué pueden recetar los médicos y además lo que las farmacias dispensan para asegurar que no sean fuente de opioides en el mercado ilegal. Pero entra en escena el fentanilo y como dijimos, las cosas empeoran y en esta ilegalidad es donde se ha golpeado mucho a nuestra comunidad latina. Vamos a seguir escuchando a la doctora Magdalena Cerda, profesora de la División de Epidemiología del Departamento de Salud de la Población en la Facultad de Medicina Grossman, en la Universidad de Nueva York. ¿Hasta dónde eh, precisamente las autoridades están implementando, doctora Cerda, estas regulaciones más estrictas sobre la comercialización de opioides por parte de las compañías farmacéuticas para evitar lo que vimos?
2: Sí, yo creo que ahora eh, ha habido muchas más restricciones um, no, so, en, en el marketing que puede uh, que puede hacer la industria farmacéutica. Eso se está re regulando mucho más ahora. Um, al mismo tiempo, uh, ahora hay muchas más eh, regulaciones en términos de qué, cómo y qué pueden recetar los médicos y qué pueden eh, dispensar las farmacias. Um, entonces, por ejemplo, se ha uh, pasado leyes que, eh, que regulan la dosis, uh, límites um, de dosis de los opioides, uh, límites de, de número de días que uno puede tener una receta. Uh, también hay leyes que regulan a, los que, a las clínicas que tratan el dolor uh, para asegurarse que no funcionen como una fuente de, de opioides para el mercado ilegal. Um, hay mucha más inversión ahora también en el entrenamiento de los médicos uh, para evitar eh, el, el uso inapropiado de los opioides, hay guías clínicas uh, sobre cómo mejor manejar el dolor, entonces creo que hay una serie de acciones a nivel federal, a nivel estatal, a nivel local que se han sumado para tratar este problema sobre todo desde el punto de vista médico.
1: Gracias, doctora Cerda. Ahora, volvamos al asunto de, de cómo los latinos pueden tener quizás más dificultades para llegar a un tratamiento, a un medicamento. Hay consecuencias eh, que están asociadas con estas tendencias crecientes en la sobredosis de opioides donde vemos a mucha gente latina metida en esta crisis. ¿Hay menos acceso en general, doctora Cerda? ¿O dónde están los puntos críticos? ¿Qué estados o qué condados son de alto riesgo?
2: Sí, creo que hemos visto que, que, que los latinos uh, tienen menos acceso a, a dos cosas que son muy importantes para prevenir la sobredosis. Primero es eh, el acceso a tratamientos para la adicción por opioides. Uh, y en, en realidad, y ahí lo que me enfoco es en el los tipos de tratamiento que está basado en la evidencia. Y eso realmente se enfoca en el uso de medicamentos para tratar la adicción, incluyendo... Um, la uh, bu eh, buprenorphine no, no sé cómo se dice en, en español y eh, la metadona y la naltrexona uh -huh. son tres tipos de tratamientos basados en medicamentos que se han mostrado altamente efectivos para eh, tratar la adicción y para prevenir la sobredosis um, ahora hay, hay mucho también hay, hay, hay varios problemas con el acceso a estos tipos de tratamientos primero que hay? Uh, hay regulaciones a nivel federal y a nivel estatal que pueden limitar quién recibe estos medicamentos y cómo los recibe. Uh, hay, también puede, hay mucho estigma asociado con el uso de estos medicamentos. O sea, la idea de que uno está sustituyendo una droga por otra droga. Um, y, uh, por in, y, y también hemos visto que los hispanos en particular eh, tienen menor probabilidad de acceder a estos medicamentos. Parte, parte de por qué creo que es, eh, lo acceden menos es que eh, es el tema del estigma, el estigma de, eh, de, de, entre comillas, sustituir una droga por otra, y también eh, la tendencia a, a confiar en programas religiosos de rehabilitación, uh, como por ejemplo programas de tratamiento de la adicción que estén basados en la religión, Um, en lugar de usar este tipo de programas que están basados en la evidencia. Entonces, ese, esos factores creo que limitan acceso a tratamiento. Al mismo tiempo, vemos que otro de los grandes instrumentos que podemos usar, que son muy importantes ahora, cuando estamos hablando de una, una droga que es altamente letal, es programas que reducen los daños. O sea, ¿y eso qué quiere decir? Quiere decir... Eh, Ver a las personas, que, que la prioridad es... Eh... Es evitar la muerte por sobredosis, evitar la transmisión de infecciones uh, por el consumo de drogas. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Eh, por ejemplo, distribuyendo la naloxona. Por ejemplo, eh, teniendo acceso a programas donde personas pueden obtener agujas uh, eh, limpias. Uh, por ejemplo, programas donde pueden acceder a este, eh, implementos para testar eh, la droga para asegurarse que no tiene fentanilo. Todo ese tipo de programas sabemos que son altamente efectivos para reducir la muerte por sobredosis, pero también vemos ahí uh, que los latinos eh, tienen menos probabilidad de acceder a esos programas. Entonces, la, la limitación de acceso, el estigma, uh, las leyes que limitan acceso a estos programas, todos se suman para, uh, para crear barreras al acceso a estos programas que realmente salvan vidas.
1: Es decir, sigue habiendo barreras a pesar de esas inversiones eh, históricas que hemos visto en servicios, en leyes estatales Por ejemplo, el asunto es, de la naloxona, eh, doctora, que sabemos que salva vidas pero pues a juzgar por la crisis que estamos viendo, nos queda clarísimo que hay mucho más que hacer. ¿Cuáles serían las soluciones más viables, más pertinentes para nuestras comunidades latinas? Tomando en cuenta el asunto del estigma que usted ya mencionaba hace un momento y tomando en cuenta también que mucha gente en nuestra comunidad no tiene seguro médico eh, Hablando del estigma, yo, por ejemplo, le cuento hace un par de días caminando en San Francisco, en el barrio de La Misión, donde vive mucha gente latina y donde vemos muchos barrios con gente que está tirada en medio de esta crisis y una trabajadora comunitaria de a pie me decía... Tenemos las cajas disponibles de Narcan, pero la gente no se acerca a nuestra comunidad latina, no viene por ese miedo a que la vea la vecina, al estigma de decir, no, en mi familia no necesitamos esto. ¿Cómo combatir eso? ¿Cómo hacer programas, soluciones de nuevo que sean pertinentes para nuestra comunidad latina?
2: Sí, absolutamente. Y otro, otra otra barrera sumaría es también el estado legal o ilegal uh -huh. uh, de, de parte de nuestra población, ¿verdad? Y el miedo a acceder a programas eh, si eso los pone los pone en peligro uh, en términos de, de su estatus en este país. Entonces, esa es otra barrera adicional uh, con, la, con la población inmigrante. Um, <coughs> Creo que hay muchas, hay varias cosas que se, que se deberían hacer. Una es campañas anti-estigma, um, camp que, que realmente se enfoquen en estas comunidades donde hay alta co concentración de gente latina, um, y que sean campañas hechas en español, en portugués, um, y, que, y, que, y, que, y que, y que, sean eh, hechas de manera que realmente refleja las, las normas culturales de, de nuestra población, y que hable del hecho que, la gente que consume drogas pueden ser nuestros amigos, pueden ser nuestros nuestros parientes, ¿verdad? Pueden ser nuestros vecinos. Y que entonces es un problema que realmente nos afecta a todos, no es un problema que solamente afecta al otro, a la, a la persona extraña. Y que por eso tenemos que trabajar todos juntos para tratar este problema. Ah, y parte de trabajar todos juntos es, eh, por ejemplo, a, 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 tener eh, llevar naloxona en cuando uno sabe que este, tiene un familiar o que tiene un amigo que puede estar consumiendo drogas o que puede estar recibiendo una receta de alta dosis para tratar, eh, una receta de opioides de alta dosis para tratar el dolor. Entonces, el, campañas anti estigma que, estén, que sean realmente apropiadas para nuestra población en nuestro lenguaje es, debería ser um, una prioridad. Um, lo otro también es programas de reducción de daños que también se estén, estén concentrados en barrios donde hay más alta con, concentración de latinos. Por ejemplo, yo vivo en la ciudad de Nueva York y vemos que tenemos estos programas de reducción de daños um, que, que ofrecen, por ejemplo, acceso a naloxona, ofrecen acceso a eh, jeringas, para, eh, eh, jeringas limpias, ofrecen acceso a... Eh, implementos para poder testar el contenido de las drogas, pero también ofrecen muchas otras cosas que realmente son importantes para proteger a, la, a las personas que usan drogas y a la comunidad. Y esas otras cosas son, por ejemplo, comida, eh, un lugar para, para ducharse, ropa, eh, conexión a servicios de vivienda, eh, conexión a servicios de empleo. ¿no? Porque parte de... de, de Creo que parte de, de la vía para proteger a las personas, reducir los daños, reducir el riesgo de sobredosis, es tratar muchos de, de, de los estresores, de, la, de las fuentes de estrés que, que nuestra gente vive todos los días, que es la vivienda precaria, la falta de empleo, la falta de necesidades básicas. Entonces, centrar ese tipo de servicios comunitarios que proveen servicios directamente asociados al consumo de drogas, pero al mismo tiempo pro proveen otros servicios sociales, creo que eso es algo clave para tratar este problema. El tercero pues... es realmente aumentar el acceso a tratamiento para la adicción por los opioides. Realmente tratamiento basado en el uso de estos medicamentos como la metadona. Y como usted decía, el problema del seguro es un problema muy grande entonces una de las, de, las de, de los encares que se puede usar es eh, tratar de llevar estos servicios a la comunidad, o sea no esperar que las personas vayan al hospital o a las clínicas en, y sino tra, traerlo a la comunidad, por ejemplo, usando eh, camiones eh, o sea servicios móviles que vayan a la comunidad, que vayan a las iglesias um, y que tengan trabajadores sociales, trabajadores de salud, que puedan proveer estos medicamentos de una manera mucho más fácil, mucho más accesible para las personas que tal vez no tienen el seguro médico y que no tienen modo de llegar de llegar a las clínicas.
1: Gracias, doctora Cerda. Ahora en este trabajo de todas y todos, como usted decía, en este querer fomentar la concientización en estas comunidades latinas, ¿qué programas de prevención existen en este momento y por qué, al parecer, y de nuevo a juzgar por lo visto, pues están fallando? ¿Qué hay que hacer para que un programa de prevención sea efectivo?
2: Ah, de, ¿De prevención de, de consumo, dice? De o consumo, de, pre, de, de consumo. De, de consumo, sí. Claro, eso es, eso es otro punto muy importante, que al mismo tiempo que estamos tratando la adicción, que al mismo tiempo que estamos reduciendo los daños asociados con el consumo, tenemos que invertir en programas para prevenir el uso, ¿verdad? En el primer lugar. Um, entonces, a, ahí lo que hemos visto que es, es más efectivo es sobre todo los programas eh, in, involucrando a los adolescentes, a los jóvenes, a uh, programas en las escuelas, y, y esos son programas que no se enfocan solamente en el consumo de drogas, pero realmente lo que tratan de hacer es eh, fomentar las habilidades de vida, lo que se llaman las life skills um, en los jóvenes. Entonces, uh, fomentando estas life skills, eh, se supone que las personas pueden estar más, más, mejor capacitadas para... Eh, prevenir el consumo de drogas, prevenir la, la iniciación del consumo, pero también eh, tratar y manejar problemas de salud mental, uh, problemas de violencia y también uh, retener las personas en, en la escuela. Entonces, creo que para la prevención deberíamos empezar en los jóvenes, sobre todo, y deberíamos eh, invertir en estos programas que se han mo mostrado más efectivos y que trabajan con jóvenes en las escuelas.
1: Ahora, piensa, ¿se le vienen a la mente, doctora Cerda, políticas que se necesitan o intervenciones urgentes de verdad para ayudar, para reducir estas consecuencias para la salud entre las poblaciones latinas que están sumergidas en esta crisis?
2: Uh, sí, creo que hay hay varias políticas uh, que son muy importantes. Una es realmente la expansión del acceso uh, a los cuidados de salud, um, por ejemplo, la expansión de, de la cobertura de Medicaid uh, para poblaciones uh, de bajo ingreso. Eso y, y eso es muy importante. Y también um, las políticas que, que protegen y que hacen posible um, el acceso a cuidados médicos independientemente del estado legal de, de, de las personas. Eso va a, a incidir en el problema de sobredosis y también va a incidir en todos los otros problemas de salud que la población puede, eh, puede eh, sentir. Um, al mismo tiempo, creo que tenemos que, que reducir las barreras legales uh, al acceso al tratamiento de la adicción de los opioides, como por ejemplo, um, habilitar a, a médicos eh, de cuidado primario para poder recetar metadona, uh, para poder iniciar a las personas en tratamiento de adicción. Um, también tenemos que reducir las barreras que hay a nivel estatal en la distribución de de eh, de, estos, de, de, de agujas de, de, la, de la distribución de de test strips para poder testar las drogas todos estos implementos que necesitamos para reducir los daños um, de la sobredosis todos esos tipos de programas que, todos esos tipos de políticas que reducen las barreras al acceso de tra a, al tratamiento al acceso a los programas de reducción de daños, al acceso a los cuidados médicos, creo que se van a ser claves para tratar este problema
1: Pues usted eh, doctora Cerda se ha eh... Ha pasado mucho tiempo, ha dedicado mucho a las investigaciones en los efectos de las políticas estatales, nacionales sobre drogas y salud, sobre el abuso de las sustancias. ¿Hay alguna experiencia exitosa en otra región, en otros países que podrían o proporcionar aprendizajes que nos sean útiles en esta lucha contra la epidemia de sobredosis que vive Estados Unidos?
2: sí creo que, que lo que hemos visto en otros países es que otros países tienen muchas, no tienen tantas barreras al acceso a, eh, a el tratamiento médico de la adicción a, a, a los opioides. Eso es súper importante. En otros países, por ejemplo, uh, la gente puede acceder a, a medicamentos como la metadona en las farmacias o puede acceder a estos medicamentos eh, con, su, eh, con su médico de cuidados primarios. Y eso hemos visto que es muy exitoso en términos de tratar la adicción y en términos de prevenir uh, la sobredosis. O sea que eso sería una prioridad de la que podemos aprender en este país. Lo segundo es que otros países uh, como en Europa, en Canadá, en Australia han invertido mucho más en los programas de reducción de daños. Um, entonces, por ejemplo, ofrecer a sitios donde las personas puedan consumir drogas bajo supervisión um, para poder eh, evitar que las personas eh, tengan una sobredosis o que se mueran por sobredosis, pero también para proveer un lugar donde las personas que consumen drogas puedan ser conectadas a servicios de tratamiento um, y a otros servicios que puedan mejorar su salud. Eh, entonces, ese tipo de programas también hemos visto que son exitosos en otros países. Recién los estamos viendo implementados en Estados Unidos, en Nueva York, en Rhode Island, pero es realmente muy incipiente. Entonces creo que lo que hemos aprendido de otros países es que invertir en políticas públicas y en programas que aumentan el acceso a reducción de daños y que aumentan el acceso a tratamiento médico de la adicción a los opioides es altamente efectivo para tratar este problema.
1: Pues bueno, seguiremos sin duda hablando de esto que estamos viviendo en el país de esta crisis y cómo está afectando a muchas de nuestras comunidades. Doctora Magdalena Cerda, le agradezco mucho haber estado en el programa, profesora de la División de Epidemiología del Departamento de Salud de la Población en la Facultad de Medicina Crossman en la Universidad de Nueva York. Muchas gracias por su tiempo, por sus comentarios. ¿Hay algo más que quiera agregar?
2: No, creo que, que lo, lo más importante para agregar es realmente también lo que usted mencionó, el problema del estigma. Tenemos que recordar que las personas que consumen drogas pueden ser nuestros amigos, pueden ser nuestros vecinos, pueden ser nuestros parientes. Y por eso tenemos que tratar esto como un problema que nos afecta a todos. Y tenemos que trabajar juntos para tratar este problema con humanidad y con compasión.
1: Es la doctora Magdalena Cerda comentando sobre lo que se ha hecho para regular el mercadeo de la industria farmacéutica. Y, y muy importante esto que menciona, pues es tarea de todas y de todos. ¿Soluciones o cómo enfrentar esta crisis? Ahí es donde estamos en esa búsqueda. Y usted seguramente, si tiene algún amigo, alguna amiga, algún familiar en adicciones... ¿Por qué no nos llama? ¿Por qué no comparte sus experiencias o sus dudas, sus preguntas, sus comentarios? No seamos parte de esa barrera que es el estigma, de esa pena de «no quiero hablar de esto, en mi familia no necesitamos abordar este tema». Porque estamos viendo que, pues si bien ha habido regulaciones en cuanto a la industria farmacéutica, lo que se receta y no se receta, lo que los médicos pueden eh, prescribir, pues estamos viendo que hay un mercado ilegal y es ahí donde está entrando el fentanilo sintético a todo lo que da y está golpeando mucho a nuestras comunidades. Vamos a seguir hablando de este tema. Vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos con más. Continuamos en esta edición de Línea Abierta en Radio Bilingüe, el número para que usted participe es el 1 800 línea 1-800-345-4632. Y bueno, mencionábamos que estas muertes por opioides entre nuestros adolescentes se han duplicado en los años recientes, y esto a pesar de que el consumo de opioides entre los jóvenes ha disminuido de manera significativa. En estos tiempos de fentanilo y de otras sustancias sintéticas fabricadas de manera ilegal, el peligro que implica probar las drogas es mayor que nunca. Tomando en cuenta que nuestros niños, nuestros adolescentes tienen más probabilidades de volverse adictos a las drogas, de morir, es importantísimo que hablemos y que abramos estas conversaciones con los hijos, con las hijas, con los sobrinos, con los jóvenes. Y no es fácil, sin duda, pero tampoco es imposible. La doctora se refería hace un momento a la prevención del consumo y lo importante que es involucrar a jóvenes, a las escuelas, a fomentar esas habilidades de vida. Y un artículo del New York Times publicó recientemente esas maneras en que los jóvenes se expresan cómo quieren que se les hable sobre las drogas. Y como les decía al inicio, lo primero que salta es quieren honestidad. Quieren que sean directos, que no anden con rodeos, que no se les juzgue, que les diga que si bien es un problema muy serio, si ya están metidos en esto, pues que tampoco es el fin del mundo, que hay maneras, que hay tratamientos para salir adelante. Aquí el problema también es qué tanto o qué tan accesibles están estos tratamientos. Decirles también que muchas veces las adicciones comienzan con un medicamento recetado, como lo escuchamos recientemente, y que no solamente lo van a adquirir si andan de noche en los callejones oscuros de Nueva York, de San Francisco, en, en alguna zona rural, sino que está ahí muy al alcance, muy a la vista. Para hablar de todo esto y otros factores que pueden influir, como es el asunto de la pobreza, la disponibilidad de las drogas en las escuelas muchas veces, la presión de los grupos de los amigos, la falta de supervisión de los papás, de las mamás, los traumas de infancia y muchas otras cosas más. Le damos la bienvenida al doctor Sergio Aguilar Gagiola, director fundador del Centro para Reducir las Disparidades en la Salud en UC Davis, California. Bienvenido al programa, doctor, ¿qué tal? Qué gusto saludarlo.
4: Qué gusto saludarla de nuevo.
1: Igualmente, doctor, gracias por acompañarnos. Pues ¿qué le parece si comenzamos nuestra conversación y ojalá que se animen las personas que nos están escuchando, las mamás, los papás, hablando sobre pues lo que nos comentaba hace un momento la doctora Magdalena Cerda, abordaba varios puntos, pero uno importantísimo, doctor, creo es esta prevención del consumo, ¿no? Cómo involucrar a los jóvenes, a las escuelas, para que sean parte de las soluciones que se están buscando ante esta crisis. ¿Qué es lo que usted detecta, doctor? ¿Cómo ve cómo andan nuestras comunidades en donde pues habita mucha gente latina y sobre todo en las zonas rurales que ya llegó a esta crisis?
4: Sí, ciertamente eh, es una epidemia uh, con consecuencias eh, letales, no hay mucha gente que está muriendo, eh, ciertamente en California y en el país, uh, y se ha determinado que es una crisis de salud pública, por uh, precisamente por las muertes. Por ejemplo, aquí en California, simplemente en el año 2022, murieron 7000 mil personas de sobredosis de los opiáceos, y lo que es notable es que casi el 90% de esas muertes eh, 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 estuvo... Eh, eh, que ver el, el fentanilo el fentanilo ha sido eh, realmente de, de consecuencias muy funestas eh, desde que empezó a popularizarse y eh, es también importante eh, saber que los, uh, las visitas a los servicios de emergencia han aumentado muy notablemente en relación con la sobredosis de nuevo entonces, su pregunta es, bueno, ¿cómo se puede prevenir esto? ¿no? Y le escuché a la doctora Cerda eh, hablar acerca del estigma eh, con respecto a, al uso de sustancias, sobre todo con las a, sobredosis, y que eh, es importante abrir canales de comunicación con la familia, con los profesores en, en la escuela, eh, con, <coughs> con uh, amigos eh, y con, eh, con otros grupos que pudieran eh, colectivamente ayudar. No nada más identificar los problemas del inicio del el uso de sustancias ilícitas, ¿no? eh, de nuevo eh, eh, opiáceos, eh, sino también qué se puede hacer al respecto para prevenirlo.
1: Y para prevenirlo también, pues yo creo que para esto son importantes las conversaciones, doctor Sergio Largagiola, de cómo las familias pueden hablar con, con sus hijos o con, con los adolescentes, digamos, de la familia. Y siempre decimos, pues no es nada fácil, pero tampoco es difícil. Y yo rec recopilaba, doctor, eh, si me permite, uh -huh. algunas conversaciones sí. que el New York Times tuvo con adolescentes de Nueva York, de California, de uh -huh. Illinois, donde decían esto, pues queremos que nos hablen sin rodeos, que nos hablen directo, uh -huh. pero que también no, no nada más nos digan, pues no, no son buenas, no tienes que, que usarlas, aléjate de ellas, sino que les uh -huh. expliquen, por ejemplo, a lo mejor un papá, que ya las usó, que ya las probó, que les diga de qué se trata, cuáles son los daños, pero a partir de la experiencia. Uh -huh. No necesariamente, uh -huh. eh, quiero decir que el papá y la mamá ya lo probaron, ¿no? Pero es decir, que compartan sí. sus propias experiencias, doctor. Y esto en nuestras familias latinas va a ser muy difícil. Es parte del estigma.
4: Sí. Lo es, lo es. Uh, desafortunadamente, hay muchos tabús en relación a hablar uh, sobre el uso del alcohol, el uso de las drogas y también problemas de salud mental que se acompañan con frecuencia. Este es un punto que quiero resaltar, uh -huh. Chelis, de que generalmente cuando hay abuso de eh, sustancias eh, opiáceas, por ejemplo, también hay veces que están acompañados de ansiedad y de depresión o de las dos. Eh, de hecho, esta es la regla más que la excepción, entonces hay que tomar muy en cuenta que a veces se, se acompañan de otros síntomas y desafortunadamente en nuestra cultura latina uh, hay hay eh, 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 es, es como una cultura de silencio en el que cuando ocurren este tipo de cosas es mejor dejarlo en el closet no y y no abrir las conversaciones o bien. Como los padres eh, obviamente quieren lo mejor para sus hijos, eh, frecuentemente no saben cómo abordar esto. Y eh, con frecuencia cuando si los adolescentes o los hijos quieren empezar a hablar acerca de esto, eh, cierran la puerta porque tienen temor. Yo he escuchado eh, padres de familia que dicen, eh, eh, es mejor... Eh, ni siquiera abrir la puerta porque se pueden dar ideas eh, de, de cómo aumentar el, el, el uso pues, de estos. Eh, entonces, hay, hay, hay ciertas creencias que se tienen que enfrentar ¿no? ah, y, y poder abrir eh, estas líneas de comunicación. Es También, Chelsea, si usted y yo hemos hablado acerca de esto, con los pensamientos y comportamientos suicidas. ¿no? Que claro. son tan dolorosos eh, y tan difíciles de platicar que eh, también eh, eh, los dejamos en el closet. Pero ya es tiempo, sobre todo con lo que estamos observando, con eh, eh, no nada más lo que usted escribe, que eh, el, el reporte, el artículo del New York Times, sino otros estudios recientes que se han enfocado a los jóvenes eh, adolescentes latinos que son alarmantes porque el aumento de, de drogas ilícitas, por ejemplo, eh, ha aumentado notablemente en el sentido de, de que más del 50% de los latinos, perdón, de los adolescentes latinos reportan haber usado una droga ilícita en el último año. Eh, y también, eh, 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 y esto es mayor que otros grupos poblacionales, como afroamericanos uh, o, o caucásicos también. Uh -huh. Y uh, eh, lo mismo ha sucedido con el alcohol, por ejemplo, más que los otros grupos. Y uh, eh, fíjese, una cosa que es, es importante tener en cuenta que dos terceras partes de los jóvenes. Eh, hispanos latinos uh, les han ofrecido eh, eh, drogas eh, eh, al menos una vez eh, durante su vida comparado a una proporción mucho más baja de los de los uh, jovencitos y jovencitas uh, blancos y afroamericanos eh, entonces hay hay eh, fuerzas eh, eh, que tenemos que tomar en cuenta de que están ocurriendo y que tenemos que estrategizar de cómo contrarrestar esas fuerzas.
1: Pues vamos a hablar de esas estrategias y también de esos otros factores, doctor, que pueden aumentar el que nuestros adolescentes eh, empiecen a utilizar estas drogas. Usted nos habla de, uh -huh. un, de dos terceras partes de latinos que se les ofrecen las drogas al menos una vez en su vida. Y puede ser que dentro de la misma familia o dentro de su mismo barrio, donde menos nos imaginamos. Tenemos que hacer una breve pausa, doctor eh, Sergio Aguilar Gagiola. Y tenemos eh, la línea a Blanca que nos llama de Delhi, Así que espera un segundito, Blanca. En un momento estarás al aire. Vamos a la pausa. Continuamos en nuestra edición de Línea Abierta y vamos a escuchar, al doctor Sergio Aguilar Gagiola, si le parece a Blanca que nos está haciendo el favor de llamar de Del Adelante, Blanca, gracias por llamar.
5: Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Blanca Lozano, aquí de Del Jai. So, está, está muy interesante el tema de las drogas, ¿verdad?, porque es el el diario vivir de los estudiantes o en las familias también que consumen drogas. Pero, ¿sabe que Yo tengo un, como una idea de que así como piden las vacunas que tengan los niños, las vacunas que llevan un registro, ¿por qué no también del, del sexto grado al doce grado? En esos años, cada vez que viene a, a, a llevar cada grado, les pidan un examen de drogas a los niños. Así sabemos en dónde están ubicados los niños, de dónde están teniendo esa droga, porque al llevar un, un, un papel de doctor y el, el doctor que lleva un récord de, de la familia, uh -huh. tienen que saber ah, de dónde están consumiendo esas drogas. Entonces, en el examen, si el niño sale limpio, pues qué bueno. Pero si el niño sale con la sangre contaminada, hay que saber, hay que investigar de dónde están saliendo esas drogas, porque pueden ser, como dicen de las mismas casas, cuando les dan ah, drogas para dolor o en algún lugar que ya se las están ofreciendo. Entonces para mí me sería muy este, interesante que se tomara esa medida de que llevaran un papel de, este, de, de droga. Uh -huh. ¿Qué le parece? Oye,
1: es una buena idea. Habrá que ver qué piensan las, los papás y las mamás. Eh, Blanca, ¿usted tiene hijos o hijas?
5: No, yo tengo, yo sí tengo yo mis dos hijos, pero yo yo sí los pude controlar y en, en el pues en mi hogar no ni cerveza ni fumar ni, ni medicinas. Yo no, uh -huh. no, no. Entonces, pero sí sería una buena idea porque ahorita en este vamos a trabajar en la educación, pero en la educación en comienza en la casa, ¿verdad? Entonces hay que saber cómo están educando a sus hijos conforme a las drogas y conforme al estudio. ¿Cuáles son las necesidades que necesitan esos estudiantes? Si ya hay alumnos contaminados en las casas, hay que ya sabemos de dónde, por dónde están saliendo esas drogas.
1: Muchas gracias, Blanca, eh, por su llamada, por su comentario. Vamos a escuchar al doctor Sergio Aguilar Gagiola sobre lo que sugiere Blanca que se pudiera hacer también eh, con las y los estudiantes, doctor.
4: Eh, pues gracias, Blanca, por su llamada y por su sugerencia. Eh, le voy a decir, es interesante su sugerencia, aunque eh, déjenme decirle que yo veo diferencias a cuan, en, 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 en cuanto a a llevar un registro de las vacunas, por ejemplo, a llevar un registro de si los jóvenes están usando drogas o no están usando drogas, sobre todo a través de, de exámenes de, de la sangre y de, de la orina también, porque el uso de drogas es muy estigmatizante y eh, existe desafortunadamente el riesgo de que si hay niños que los están haciendo, que, que están usando drogas y que se les identifica a través de estos, uh, estos exámenes, eh, pueden ser eh, rechazados, aislados, eh, apuntados, y, y es algo que tenemos que evitar también. Eh, y eh, sobre todo si esto, digamos, se volviera obligatorio en las escuelas, eh, que puede llevar a consecuencias eh, que, que podrían uh, ser contraproducentes. En, en ese sentido, es bien importante proceder con cautela. Lo que yo preferiría que sucediera, esa sería mi recomendación, es que en las escuelas y en las reuniones de padres de familia, eh, 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 que las escuelas organicen eh, pláticas con las familias, y con sus estudiantes, para hablar abiertamente, abrir esos canales de comunicación abiertamente con los hijos, de tal manera que en lugar de jugar como, como en inglés a veces se llama gacho, ¿no? Es eh, sorprender, pues, que alguien está usando y que se descubre a través de pruebas, se pueda prevenir antes de que las estén usando, que sepan eh, cómo se presenta, pues, la los lo, 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 los síntomas de, de uh, abuso y dependencia, eh, de cuáles son las características que hacen más posible que los niños, bueno, los adolescentes las usen, eh, qué opera como para que sigan manteniendo, eh, a, abusando de las drogas, eh, cómo la presión entre los grupos eh, opera también para que aquellos que no han usado drogas terminen usándolas. Por ejemplo, en esta misma encuesta que mencioné, que sí. se, se sal, la sacaron eh, a mediados de la, del año pasado, eh, mencionan que en el caso de adolescentes latinos, eh, que el 42% se les habían ofrecido drogas eh, en su propia escuela. Comparado al 30% de los blancos y al 28% de los eh, eh, afroamericanos, o sea, los latinos, los adolescentes latinos están en, en mayor riesgo de que les ofrezcan eh, 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 drogas, pues, en las escuelas. Entonces, yo yo procedería con cautela blanca, respetuosamente, porque sé que ha habido abusos, abusos que terminan siendo más contraproducentes yo me iría un poco más temprano a, 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 a todo este proceso. Y desde que están en la primaria y también en la secundaria, el abrir pues esa comunicación es como normalizar esas pláticas en las que los padres aprendan a, a platicar sin poner demasiada presión, eh, sin dar juicios de valor, sin eh, sin que usen, pues, eh, argumentos que eh, en lugar de abrir el diálogo, lo cierren de inmediato, que uh -huh. es en buena medida al, eh, eh, en relación a lo que usted mencionó, Chalice, de lo que el New York Times menciona, que los jóvenes de ahora, ellos prefieren que se hable directamente, que se pongan las cartas sobre la mesa, que sea haya honestidad, pero también que no se enjuicien.
1: Claro, y además esto que usted menciona que, bueno, muchas veces lo encuentran en las escuelas, por eso decía yo que, bueno, estudiantes dicen, no me digas que si me voy, que me salgo en la noche con mis amigos y me voy a ciertos callejones de mala fama, entre comillas, uh -huh. me voy a encontrar con el fentanilo, si me lo están dando en la escuela, por ejemplo, ¿no? Y ahora uh -huh. aquí, sí. eh, aquí que ya se nos está acabando el tiempo, doctor, pero hay algo importantísimo ¿Sí? que es que también sabemos que, Muchos, eh, muchas adicciones entre los adolescentes comienzan cuando tienen entre 12 y 13 años y existen uh -huh. las llamadas drogas de entrada, doctor, como puede ser el alcohol y siendo muy honestos, pues nosotros en las fiestas de quinceañeras, de bautizos, el alcohol siempre está. Y no sé hasta uh -huh. dónde el, el, los adultos latinos estamos conscientes que esta puede ser una droga, repito, de entrada. Que un niño, una, un adolescente, consuma alcohol, después esté listo su mente uh -huh. para probar cosas más fuertes.
4: Sí, fíjese que eh, esta idea del alcohol como, como droga, porque también es, es, uh, es una sustancia, eh, 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 que conduce a la adicción eh, de como entrada para otras drogas más fuertes, eso ha existido por décadas Y, ese, y, y a, a, cuando salí de medicina esto es en los setentas me tocó eh, fundar una clínica de desintoxicación para personas con alcoholismo y uso de sustancias en Guadalajara, en México uh -huh. sí. y eh, fue la primera clínica de su tipo en el país y era formaba parte de los centros de integración juvenil y en, el, en ese entonces nos quedaba bien claros con los casos que estábamos viendo, cómo estaba asociado el alcohol en los jóvenes, el alcohol con el uso de marihuana el uso de, de drogas más fuertes, ¿no? hasta hasta heroína, digamos metanfetaminas, etcétera entonces, eh, esto va a lo que le mencioné al principio, de cómo la regla es que si alguien está usando un tipo de sustancia, digamos alcohol, tiene sí. mucha más eh, alta probabilidad que va a usar otra sustancia. ¿no? Eh, es, eh, eh, es la regla más que la excepción. Y también eh, yo me fui un poco más allá de decir que no nada más ocurre el problema de la adicción, Ocu ocurren también junto con problemas de ansiedad y problemas de depresión Entonces tenemos que verlo eh, eh, como un todo, no, holísticamente como le dicen algunas personas
1: Sí, es, es una conversación, doctor, en donde van a entrar muchos factores que vamos a seguir comentando en otros programas porque se nos agotó el tiempo. Como siempre, le agradezco mucho, doctor Sergio Aguilar Gagiola, <ríe> sí, estar en el programa. Muchas gracias por acompañarnos, pero ahí está la invitación abierta próximamente, doctor.
4: Al contrario, siempre un gran placer, Chelis. Eh, yo admiro mucho su trabajo porque lleva esta información que es tan necesaria en temas que son tan necesarios. Gracias. Así es que aprecio mucho la oportunidad de conversar con usted y con su público.
1: Muchas gracias, doctor. Igualmente tendremos una oportunidad próximamente. El doctor Sergio Aguilar Gagiola es director fundador del Centro para Reducir las Disparidades en la Salud en UC Davis, California. Este programa fue realizado en parte gracias a The Sierra Health Foundation. Yo soy Chelis López. Que la pase usted bien. Hasta la próxima.